0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. 15, verso 11 en adelante. Si ¿Sí se mira la pantalla, es una historia muy conocida y rápido usted se va a identificar. Con el contexto de la historia También dijo Jesús Contando una parábola o una historia Para aprender algo espiritual de ella Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes Que me corresponde ¿Y qué pasó? No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes Viviendo perdidamente cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arribó a uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseando llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, le vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matado Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto Era ya revivido Se había perdido y hallado Y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor Estaba en el campo y cuando vino Llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los credos le preguntó qué era aquello Y le dijo tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar El becerro gordo por haberla recibido bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo al padre Aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido Jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes Con Prostitutas con rameras Has hecho matar para él El becerro gordo Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario Hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido Se había perdido y es Hallado Así dice la palabra de Dios Dile al que tengas a un ladito ahí, dile, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Otra vez dile, nadie sabe lo que tiene hasta que lo tiene. O le avisan que lo tiene. Dele un aplauso, señorito, mi asiento. Esta historia... Que nos habla de una familia de tres integrantes contada por Jesús Lo hizo para revelar algunos aspectos Tanto de Dios en su función de padre Así como nosotros en nuestro papel de hijos El padre de esta historia que tenía una herencia Sabemos que representa a Dios Y nos revela Algunos aspectos Del carácter de Dios como Padre Estamos acá No todo lo que la Biblia dice Es todo lo que Dios es Otra vez se lo repito no, 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 se me, no se me distraiga hermano, si hay un niño No es un marciano, es un niño Si un hermano se levanta al baño, va al baño Como usted haría, no se me distraiga Porque hay una palabra que Dios quiere depositar En su espíritu Se lo vuelvo a repetir No todo lo que está en la Biblia O más bien No solo lo que está en la Biblia de, Que habla de Dios, es todo Lo de Dios Sino que Cuando tú Lees la palabra, la meditas Se te impregna en tu corazón y en tu espíritu Y viene revelación Tú vas a conocer Y tienes una, una relación constante y cercana con Dios A través de su palabra, a través de la oración De las diferentes maneras que nos podemos conectar con Él Empezamos a conocer el carácter de Dios O al Dios no escrito y en esta enseñanza vamos a conocer Algo del carácter de nuestro Dios Maneras de pensar, de sentir de Dios, de actuar Que si bien están en la Escritura No son reveladas muchas de ellas O no las tomamos muy en cuenta O las damos por hecho Entonces Algo del carácter de Dios que se nos enseña en esta historia Es que Dios quiere tener hijos Dios anhela la paternidad La historia empieza así También dijo un hombre tenía dos hijos Porque la naturaleza de todo padre Es procrear hijos La naturaleza de toda mamá es procrear hijos Voltea con el que está a un lado Dile Dios desea ser tu padre Todo aquel que acepta a Cristo Como su Dios Automáticamente se convierte En su hijo Yo no sé si hay hijos de Dios En esta mañana Aquí en este lugar Juan 1.12 no los confirma Pero a los que lo aceptaron Y creyeron en él Les dio el derecho De ser hijos de Dios Hijos de Dios. Así que en esta mañana no le estoy hablando a ningún huérfano, ninguna huérfana, sino puro hijo, pura hija de Dios. ¡Ay! Otro aspecto del carácter de Dios como padre es que Él tiene una herencia para sus hijos. Diga conmigo: Mi padre me tiene una herencia. Otra vez mi padre me tiene una herencia Todo hijo de Dios tiene herencia Dije todo hijo de Dios tiene herencia Es una herencia que él le costó su sangre Todo hijo de Dios tiene herencia Voltea con alguien dile lo que traigo en la cartera no refleja a lo que soy heredero, heredera sí porque está ahí poquito Ay miserable de mí No, usted es un heredero Usted es una heredera Si es hijo de Dios, si es hija de Dios Mire este verso que de alguna manera Engloba parte de la heredad De los hijos de Dios Tercera de Juan 2 dice Amado yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Porque si eres hijo Tienes una herencia Si eres hijo Tienes una herencia Esa herencia Afecta Todas las áreas de tu vida es herencia, es que seas prosperado, prosperado en todas las cosas Porque aquel que hace prosperar todas las cosas es tu padre Si tú estás prosperando en tu trabajo Claro que influye que tú seas buen trabajador Pero detrás de esa bendición es tu padre que te está dando gracia Que te está dando favor si tu negocio está prosperando, claro que es por tu esfuerzo, pero sobre de eso es por un Padre que te quiere bendecido, te quiere bendecida Porque Dios nos sana, porque es parte de la herencia, la sanidad, porque Él nos quiere sanos, saludables para servirle a Él porque Él hace milagros entre su pueblo Porque es parte de la heredad Él, lo sobrenatural Que tú recibas lo que con tus fuerzas No puedes recibir Entonces papá saca de la herencia Para darte a ti ¿Alguien está aquí en esta hora Entonces se nos habla de un padre Que tenía una herencia Porque papá tiene herencia de hecho él siendo rico se hizo pobre Para que a través de esa pobreza Tú recibieras una herencia, fueras enriquecido La herencia, este padre tenía dos hijos Dice la enseñanza, dice la historia Uno mayor y otro menor Y esta herencia causó un problema entre los hijos Porque ellos tenían un concepto diferente de ella y hubo un problema entre los hijos por la herencia, siempre los hijos se pelean por la herencia Es un carro todo chocado pero están de pleito ahí Es un terreno allá en Tangamandapio que ya lo viven como cinco más pero lo quiere pelear No fue la excepción aquí, había un problema por la herencia y dice la escritura en Lucas 15, 12 Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de la herencia Que me corresponde Y dice y le repartió qué cosa Algo interesante a resaltar Es que si bien el hijo menor Fue el que pidió la herencia La herencia se la dieron a los dos O sea la herencia la partieron O probablemente por ser judíos Si era el caso Al primogénito le daban el doble Que al resto El punto es que la herencia Fue repartida Y no solo la herencia se la dieron al menor Sino también le dieron Su parte al mayor Pero tenían conceptos diferentes De la heredad Porque mientras el hijo mayor Creía que la herencia Debía reclamarse y disfrutarse En un futuro cuando el padre muriera, el hijo menor no lo creía así. El hijo menor creía que era para reclamarse y disfrutarse ahora. Vamos acá. ¿Por qué? Porque si bien una herencia se da cuando el padre muere, a este hijo menor le había sido revelado, diga conmigo, le había sido revelado que el padre ya había muerto. Y había resucitado Y hay muchos cristianos que tienen un padre muerto Por eso no reclaman lo que les pertenece para ahora Dile al que está a un lado Tu bendición no es para después del sol Es para este lado del sol Y usted va a encontrar muchas canciones cristianas viejas Que hablan de un futuro Allá Dios me va a bendecir aunque en esta vida no tenga riquezas Viva todo miserable Pero allá un día Dios me va a bendecir Yo no diría menos a eso En el sentido de que la bendición es para aquí Para ahora No tienes que esperar Después de morirte y de qué Dios te sirve La herencia es para disfrutarse en el presente Yo le quiero hablar a alguien y dejarle saber que la herencia es para ahora Dile que está a un lado, la herencia es para ahora Y eso marca una gran diferencia Porque puede haber hijos de Dios Pero uno que disfruta en el ahora Y otro que la va a disfrutar quién sabe cuándo los dos se van a ir al cielo Pero uno se va a ir rico Y el otro se va a ir con las bolsas rotas Pregúntale a que está a un lado ¿Cómo te quieres ir? ¿Bendecido aquí? ¿O vas a esperar hasta llegar allá? ¿Habrá alguien que crea Que la bendición es para ahora? Las promesas son para ahora Por eso yo le acabo de decir Yo tengo mi mejor año Porque yo no sé el año que entra Pero yo declaro que es mi mejor año ahora yo le quiero profetizar a alguien Que aunque no estés mirando Lo mejor quizás Este es tu mejor año Este es tu mejor año Vívelo como tu mejor año Aprovechalo como tu mejor año Alábale como tu mejor año Bendice a Dios como tu mejor temporada Que aunque la higuera no florezca que aunque los hijos no den fruto, alguien diga con todo yo me gozo y me alegro en el Dios de mi salvación. Pues el hijo mayor representa el carácter de un cristiano que tiene una heredad, pero no se ha dado cuenta que es para hoy. No te conviertas en un cristiano que solo mira el futuro No te conviertas en un coleccionista De oraciones mira que está, Las oraciones son para verlas manifestadas Ahora Y ese ahora entra en el tiempo de Dios En el tiempo perfecto de Dios Fíjese lo que dice el verso 25 de esta historia Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Aquí ya me fui hasta donde el hijo se va y regresa Entonces se enojó y no quería entrar Porque su padre había determinado Matar un becerro gordo Hacerle una fiesta al hijo que se había ido Y que ahora estaba regresando Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas Él respondiendo dijo al Padre, aquí tengo tantos años, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Bueno, eso pensaba Él, ¿no? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, miren, mi hermano le llamaba, ¿no? De alguna manera tenía razón estar enojado. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. El papá entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No sabía, no le habían avisado que lo que tenía su padre también era de él. Ya conmigo, lo de papá es mío. Alguien está abriendo aquí su espíritu porque si usted cacha esta palabra hermano Te va a ser fácil meter la mano Al refrigerador del cielo Y sacar lo que te pertenece Por heredad ¡Sí! Mire, le suelto una La escritura dice De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y lo que en él habita Diga conmigo De Jehová es la tierra Y todo lo que hay en ella pero como lo que es de Jehová Me pertenece por herencia Entonces la tierra también me pertenece a mí Entonces no hay razón para que Dios Tú no puedas acceder a una casa Porque todas las casas son de papá Dile que está a un lado, reclama tu herencia Vas a salir de ese cuartito, dile Porque de Jehová es la tierra y lo que es de él es mío, por heredad Deja de estar triste por ese Bajo salario Porque dice La Biblia Que de Jehová es la tierra y su plenitud, Pero también dice, hablando de, de, de las Finanzas, mío es el oro Mía es la plata Pero ese mío es el oro Mía es la plata Tú lo puedes hacer para ti también Digo conmigo: Mío es el oro, mía es la plata. Porque lo de papá es mío también. Dile que está, deja de estar triste. Ese salario se va a multiplicar. Esa cuenta de banco va a engrosar. Algo va a pasar en las finanzas en tu vida. Habrá alguien que crea que lo de papá le pertenece. Si sí, trabaja esto, ¿para qué quieres dinero allá en el cielo? ¿Para qué quieres una casa bonita allá en el cielo? No, ya ya la tienes allá. Es para aquí, es para ahora. Era para su presente. Alguien diga, aquí ahora como cantábamos. Es para aquí, es para ahora. Dentro del tiempo perfecto de Dios es para aquí y es para ahora ¿Alguien está acá? Ay lo siento así medio gris el asunto aquí Entonces lo primero que usted quiero que entienda Es que tienes acceso a, lo, a la herencia del Padre ¿Para qué un Padre deja herencia o para quién? No para cualquiera, para que la disfruten los hijos Jesús murió en la cruz y se desató la herencia Para todo aquel que es hijo en la fe Habrá hijos de Dios en esta mañana, en este lugar Alguien diga yo tomo de lo que me pertenece Alguien reclame lo que es suyo Mira, si usted no reclama en fe Nunca lo vas a obtener aunque lo tenga Mire, estaban los dos hijos trabajando Tenían una heredad que estaba lista para ellos Pero el más vivillo malo Era vivillo para lo bueno también Porque ese dijo No lo pidió La reclamó Dame la parte de la herencia que me corresponde Papá, no te hagas sordito Dame lo que es mío Alguien está acá Usted tiene que orar así cuando sabe lo que le pertenece Por su llaga soy sano Papá, ey, ey, ey Hello, papá Es mía la sanidad La liberación es el pan de los hijos Habrá una mamá, ey papá Haz libre a mi hija, ey papá Haz libre a mi hija, ey haz libre a mi casa. Es mío, es mío, es mío Solo lo que creas Se te manifiesta y este joven Demandó lo que era del Dame la parte de la herencia Porque se la dio el Padre Ni le chistó Porque sabía que era de Él Solo lo que te es revelado del cielo Es a lo que tienes derecho a reclamar Así que a alguien se le está abriendo luz En esta hora La salvación de tu casa es tuya Por heredad porque está escrito, yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien reclame salvación. Hey papá, ya son muchos años. Hey papá, ya, ya, ya ordenale a esos demonios que suelten a mis hijos. Ordénale a esos diablos que suelten a mis hijas. Hey papá, salvación. Yo tomo salvación. Yo reclamo salvación. Yo declaro salvación. Yo declaro liberación. Es mi herencia. Como hijo es mi heredad Yo no tengo que hacer nada Cristo ya lo hizo en la cruz Mientras ellos no reclamaron nada El Padre no les daba nada Porque lo del cielo para ti Tiene que serte revelado Cuando se te revele ¿Alguien está acá? Cuando se te revele Las bendiciones que Dios ha preparado para ti Hermano, vas a llegar en un pie brincando Desde tu casa hasta este lugar Aleluya Aleluya Mira, el hecho que se te ha revelado Que eres hijo de un Dios Tiene que traerte danzando y brincando Vamos a entrar ahí Hay dos herencias A saber creer y recibir Una herencia que abarca el área material, física Provisión, salud Y una herencia que habla de los, Una herencia espiritual Diga conmigo, tengo dos herencias Que puedo acceder a ellas Una herencia para la tierra Y una herencia que me va a dar acceso al cielo también Mire lo que le dijo el Padre una hija, el verso 31 Lucas 15, 31 Que leímos Cuando el hijo le reclamó Le dijo, ni un cabrito me has dado Para mí, llorando, moqueando ¿ah? Ni un cabrito ay, Mi papá, bien Injusto Y el papá no le dijo Le pudo haber dicho, ah, pues menso Que no quieres Pero, pero, pero pero, Se lo dijo más, más nice, no, aquí dice Él entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo, estamos ahí, y todas mis cosas son tuyas. Ya conmigo, todo lo de él es mío, no tengo necesidad de mendigar nada, porque todo lo de él es mío, estoy hablando con los hijos, amigo te conviene hacerte hijo de Dios, porque automáticamente lo de Dios Pasa a ser tuyo también Usted no tiene que robar Usted no tiene que hacer malos tratos En su negocio Usted no tiene que ser un trance en lo que hace Usted no tiene que sacar ventaja de nadie Tienes un padre Y tienes una herencia Y todo lo de él es tuyo Alguien diga Lo de él es mío Es más, dile que está a un lado que está durmiendo Y si, y si, y si no te despiertas lo tuyo lo voy a agarrar yo también, ocurre, ocurre, en lo espiritual ocurre, hermano. En lo espiritual, y no sé si enseñárselo por aquí, porque aquí yo le he robado muchas cosas a ustedes espiritual, ni cuentas se han dado, ni cuentas se han dado, pero se lo voy a soltar porque ya tengo mucho que tú deberías de tener. Y yo ya lo tengo. Te lo voy a soltar para que tú le robas a los que vienen, sale. Sale Salte, sale, está bien En lo espiritual Tú puedes tomar las heredades Que otros desprecian ¿Se acuerdan la parábola De los talentos O del dinero que el, el, el Señor rico Le confió a tres hombres Dice que a uno le dio un talento, talento es dinero A uno le dio un dólar A otro dos y a otro cinco dólares Y se fue lejos se fue lejos, pero después vino a reclamarles por el dinero Y al de dos Dame mis dos No no solo te traje tus dos Sino que yo me puse a trabajar Y aquí están otros dos, cuatro dólares le entregó Se gozó Al de cinco Le trajo diez dólares Y se gozó Entra el gozo de mi Señor Pero al de uno lo escondió el dólar Vamos acá y cuando vino, dijo, Señor, sé que eres un hombre que pides, que recoges, donde no sembraste, donde no esparciste. Y me dio miedo y enterré el dólar. Y el dueño del dólar se enojó. Le dijo, lo hubieras dado a los banqueros para que por lo menos algo de interés me hubiera provocado. Y le quitó el dólar y se lo dio el que tenía 10 que tenía 10 Y hay unciones Que tú puedes reclamar Que otro está despreciando Estamos acá Si tú te pones pila Es que no sé si enteñarte esto o no Si tú te pones pila Yo sé que no va a ocurrir Pero para que tengas un ejemplo Dice la pastora ministra bien bonita la alabanza tiene una unción profética para alabar al Señor En cuanto se descuide Yo le voy al Señor que me dé ese don O sea, no se va a descuidar después de esto Mira que el hermano Señor, tú lo has bendecido Lo has prosperado, le doblaste el salario Y en vez de agradecerte, ya ni diezma, ya ni viene Dámelo de él Señor, yo sí lo voy a aprovechar y si tú persistes en esa oración, se lo va a quitar a ese y se lo va a dar a ti o a alguien más. Alguien está acá. ¿Está o no está? Dile que está. Ya no quiero decir más porque porque no me van a meter en problemas. Pero dile que está. A un lado? Si te descuidas, lo tuyo me lo llevo yo en esta hora. Mira esa persona, los milagros que Dios le ha hecho. Y va los domingos con la boca cerrada ahí a dormirse. Señor, si tú me das esos milagros, verás cómo te dan soy yo. Si tú haces conmigo lo que hiciste con ese, con ella, verás cómo yo sí te voy a alabar. Verás cómo yo sí te voy a servir. Verás cómo yo sí te voy a dar toda la gloria. Verás cómo yo sí voy a testificar. Y pones a dudar al Dios Que te bendijo Para que te suelte a ti Lo que le ha dado a otros. Entonces Era una herencia Todo Mis cosas son tuyas Pero había una herencia espiritual Le dijo, hijo Tú siempre estás conmigo Y hay una heredad espiritual La herencia de su presencia Permanente y usted tiene que atraparla y creerla Diga conmigo Él nunca me dejará Nunca me desampará No lo voy a dejar Ni lo voy a desamparar Es por herencia Tengo el derecho De estar siempre Delante de Dios De que Él esté conmigo Y de yo estar con Él No importa lo que esté pasando Es mi heredad Dios es propiedad mía su presencia es mía Su presencia en mí es para siempre Ningún problema me lo va a arrebatar Ninguna dificultad me va a alejar del Señor Nada me va a separar de su amor Nada me va a separar de su presencia Nada me va a parar de alabarle Nada me va a parar de glorificarle Porque tengo herencia de su presencia Permanente en mí Tú siempre estás conmigo Qué hermoso es estar siempre delante de Dios, pero hay algunos que no lo saben o no lo aprovechan. Dile que está, te va a ganar alguien el lugar. Alguien que sí disfrute estar con Dios, te va a ganar el lugar. Alguien que sí disfrute la oración, te va a ganar el lugar. Alguien que sí disfrute adorarle, te va a ganar el lugar. Alguien que sí quiera servirle, te va a ganar el lugar. No sabía Que era una herencia para disfrutarse Diga conmigo, la herencia es para ahora La voy a creer La voy a reclamar La voy a disfrutar Y la voy a celebrar Alguien atrape algo De la heredad que le pertenece Ah, Levanta la mano Levanta la mano Cierra los ojos Toma la sanidad. Si hay alguien enfermo, es tuya. Es tuya. Tómala. Toma la sanidad. Toma la sanidad. Por su llaga eres sano, eres sana ahora mismo. Te pertenece. Si alguien se siente oprimido en esta hora por algún problema, una situación adversa, se libre por heredad en el nombre de Jesús. Te pertenece la liberación es el pan de los hijos, toma lo que es tuyo, toma lo que es tuyo, si alguien está pasando un problema financiero, toma la heredad que te pertenece, hay un Dios que pagó para que tú prosperaras, hay un Dios que se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, alguien reclame su heredad en esta mañana, alguien déle un aplauso al Señor Así que hermano, creo que le estoy predicando a gente que no está pobre por ningún lado. Dije, aquí hay gente que no está pobre por ningún lado. Deje de decir pobre de mí. Deje de decir que miserable soy. Deje de decir que fea estoy. Deje de decir nadie me quiere. Deje de decir a mí siempre me va mal. Deje de decir a mí nunca me va nada bien. No, hay una heredad para ti. Reclámala, recíbela, Celebrala, gózala, tómala, própiala. Es suya. Es suya. Si la crees, es tuya. Ay, pastor, es que todo lo que me está pasando, ese es el problema. Que cuando metes sentimientos, emociones, circunstancias, tu fe es erosionada. Tienes que creer aunque no lo veas. Tienes que confesar aunque no lo sientas. Tienes que celebrarlo aunque no quieras. Alguien diga, eso es fe. Eso es fe. Por feando, no por vista. Otra vez, por feando, no por vista. No es lo que veo Es lo que creo No es lo que veo Es lo que Dios ha hablado Así trabaja esto Dile que está hablado Si lo crees se te va a manifestar Si lo crees se te va a manifestar Que duro meter fe en estos tiempos Si los crees se te va a manifestar Alguien ponga corazón de niño Si los crees se te va a manifestar Gloria a Dios. Ahora vamos con el hijo menor. Hablamos del padre, algo del carácter de ese padre. Es un padre que ama tener hijos. Es un padre que tiene una heredad. El hijo mayor es aquel que no sabe lo que le pertenece. O no se ha atrevido a tomarlo. O cree que le pertenece, pero para después, en un futuro. Alguien diga Cristo ya murió y resucitó No tengo que esperar que resucite porque, Que muera porque ya murió y resucitó La herencia es para mí y es para ahora Pero ahora vamos con el hijo menor Y el hijo menor me habla De ese cristiano que desperdicia su herencia Que no valora aquello que Dios le ha dado por gracia Tan solo por ser su hijo Mire Lo malo de, de este hijo menor El más pequeño No fue que pidió herencia Porque ya sabemos que le pertenecía Lo malo fue cómo la gastó Ahí estuvo el problema Lo malo no es que Dios te bendiga Diga conmigo Dios siempre me quiere bendecir el problema se puede dar ¿Qué hago cuando me bendice? Porque hay gente que Dios la bendice Y se vuelve loca hay gente que está dando Lata y Señor bendíceme Bendíceme ahora y ahora Y Dios te bendice Y te vuelves loco Te alejas del Señor Botas todo lo de Dios Idolatras esa bendición Y se te empieza a hacer un, una santa problemas en tu vida y este joven no estuvo mal que pidió la herencia Quizás por eso el padre no se la daba Porque sabía que no estaba listo Para manejar esa bendición Y hay oraciones que vienen en camino retrasadas Intencionalmente porque no estamos listos Para esa bendición Y Dios está esperando que nuestro corazón Sea el correcto Para soltarnos la bendición porque metemos en un aprieto a Dios. Este está clamando y tiene fe, me mete en problemas. Porque yo respondo a la fe. Pero es mi hijo y todavía su carácter no está listo para esa bendición. Tiene fe para un negocio, pero si se lo doy, si así. Si así. Tiene más hijos, pero si los que tiene, mira cómo los trae. Quiere que, quiere que yo le use, pero lo que tiene no lo usa, no lo usa bien Me está pidiendo en fe la posición más arriba de su jefe Pero si de lo que tiene no me puede ser fiel Y metemos en un aprieto a Dios porque Dios responde a la fe Pero responde como hijo también Y usted no le puede dar un arma cargada a un niño de cinco años porque de pronto se mata Y a veces de alguna manera Nosotros Convencemos a Dios de que nos dé la paleta Por la cual estamos haciendo el berrinche Y resulta que no estoy listo para la paleta Me la como todo y, y me ando ahogando Alguien está acá Entonces no fue lo malo La herencia Sino cómo la gastó. Y hazle una pregunta que está a un lado con mucho respeto. Dile, ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tus recursos? ¿Cómo usas tus habilidades? ¿Cómo usas tu salud? ¿Cómo usa tu familia? ¿Qué haces con esa liberación? El Señor te hizo libre. Ahora, ¿qué haces con esa liberación? ¿Qué haces con ese matrimonio que se te restauró? ¿Qué haces? ¿Qué haces con las bendiciones que tienes ahora? Gloria a Dios. Vamos acá. Porque a veces no valoramos lo que el Señor nos ha dado. Lo descuidamos y lo despreciamos Mire, este cuate se quedó sin nada Está como los que se sacan las loterías Y el otro año están peor que antes de comprar el boletito Porque no saben manejar Nunca han tenido nada Tienen algo los vuelven locos Se quedó sin nada Dice que cuando todo lo hubo malgastado Viene una gran hambre Quien vive desperdiciando lo que Dios le ha dado, tarde que temprano le va a llegar un hambre. Aguas. Quien vive despreciando lo que Dios le ha dado, malgastando la heredad, tarde que temprano va a caer en una hambruna. No pastor a mí no me pasa nada si no oro si no no me consagro mire uhu -huh, mire uhu -huh. un día de estos te va a caer la hambruna no si no sirvo yo no sirvo para nada nomás me sirvo para mí tarde que temprano vas a caer en una hambruna y mucha gente mire cómo trabaja este asunto mientras estoy en la voluntad del padre hay bendición, hay prosperidad por estar bajo esa cobertura por estar honrando la heredad, pero cuando me alejo al principio no se resiente pero empiezas a gastarlo de Dios poco a poco hasta que llega el momento que te quedas sin nada vamos acá se quedó sin nada este joven se quedó sin nada Cuando quiso salir del problema Porque se quedó Sin para comer Tenía dinero para mujeres Tenía dinero para banquetes Tenía dinero para todos Pero se quedó sin nada Al grado de quedarse sin para comer Y dice Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre De la comida Algarrobas que comían los cerdos Pero ni eso le daban Todo el que se aleja de Dios Termina con la gente Y en los lugares equivocados ¿Alguien está acá? Ay pastor, es su cumpleaños Estoy hablando de esto Me puse como funeral hasta de negro viene No mijo Es que te estoy preparando para un avivamiento Y no quiero que te lo pierdas Y Dios no quiere que desprecies Lo que tienes ahora Para él poder Darte con confianza lo mayor Es todo el que desprecia Lo de Dios que se aleja de Dios Tarde que temprano va a terminar con gente Y en los lugares equivocados Tarde que temprano terminan un chiquero espiritual Por un rato se ríe Por un rato dice no pasa nada Y hasta llegan a decir Dios no existe Yo lo he escuchado muchas veces Gente que se aleja del Señor le decía que tengo ah, 15 años pastoreando. Lo he escuchado cientos de veces. Esto que le estoy predicando lo he visto cientos de veces. Y el año que entra cumplo 30 años de vivir en Cristo. Y esos 52 viviendo en un hogar cristiano. Sé lo que le estoy hablando. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué este joven... En vez de disfrutar una vida llena De todo lo bueno del Padre Porque esa es la voluntad de Dios Que usted disfrute al Padre Y todo lo que hay en la casa del Padre No, no me lo cree La voluntad de Dios es que tú disfrutes a tu Padre Y que disfrutes todo lo que hay en la casa del Padre ahí hay vestidos nuevos Ahí hay anillos nuevos. Hay sandalias nuevas. Porque si lo vistió, ¿se acuerda cuando regresó? Ahí hay criados. Dile que está a un lado. Hay otros que van a trabajar por ti. Y más, hay gente rica que ya está trabajando para esta casa. Nos vamos, a toma, vamos a tomar el edificio. Nos van a sembrar lo que ocupemos. Pero porque este muchacho, en vez de disfrutar al padre y todo lo que tenía ahí, Terminó desperdiciando su herencia Y en medio de los cerdos El verso 13 dice No muchos días después Juntándolo todo cuando le pidió la heredad Se fue lejos Día conmigo se fue lejos Su problema empezó cuando se fue lejos su problema empezó cuando poco a poco, paso a paso Me imagino que no agarra, agarró carro en aquel tiempo Ni Uber había todavía Se fue, agarró la bolsa de dinero Y paso a paso se fue lejos No quería saber nada ni del padre ni de la casa Se fue lejos Y ahí empezó su problema Los problemas empiezan Cuando nos empezamos a alejar Del Padre No es de un solo Es poco a poco Sin darnos cuenta Muchas veces Dije sin darnos cuenta Nos vamos alejando Del Padre Dile que está a un lado el Pastor Se da cuenta muchas veces cuando te alejas Porque el Padre siempre ve Cómo andan sus hijos El Padre huele a sus hijos El Padre disierne a sus hijos Los conoce, disierne Y se fue alejando Pregúnteme Pastor, ¿por qué se iría? ¿Qué le hizo falta? Lo tenía todo No le faltaba nada pero así se fue Wow Hay gente que lo tiene todo Pero aún así abandona a Dios Hay gente que tiene un futuro en Dios Pero aún así lo deja ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo algunas teorías ¿Se las cuento? ¿Por qué se fue este joven menor? El hijo menor Creo yo que en primer lugar porque no se hizo sujetar a las reglas del Padre en esa casa Si en casa había abundancia, si en casa había prosperidad Me da a entender que había un buen Padre ahí Me va a entender que había orden en esa casa Me da a entender que había reglas en esa casa Me da a entender que había disciplinas en esa casa y mucho cristiano se aleja de Dios Porque no le gusta sujetarse A su padre Se acabaron Los amenes Porque rebeldía Y desobediencia en el corazón No le gusta sujetarse Al padre Mire aquí ha llegado mucha gente A través de los años Y eso y mi esposa nos ¿por qué, ¿Por qué no están? Y nos vamos uno por uno Y siempre termina en rebeldía En desobediencia En gente que toda la vida Ha querido hacer lo que le da la gana Y así me pongo a ver la historia Antes de venir a Cristo incluso Esta fulana Cuatro maridos, veinte trabajos Siete hijos Me habla de una vida De desorden Este hombre tiene hijos regados por todos lados Nunca es fiel en nada y viene en un lugar a Dios Y Dios es un Dios de orden Y si tú quieres la bendición del Padre Un buen Padre mete orden en la casa Un buen Padre tiene reglas en la casa Hay bendiciones pero hay responsabilidades también Alguien está acá y esa gente le gusta que le profeticen que le diga que mañana se va a hacer millonaria, pero cuando Dios le exige orden en su vida, ahí ya no le gusta. Cuando Dios le exige responsabilidad, ahí ya no quieren. Cuando Dios le quiere disciplinar, ahí se ofende. Ahí se siente. Ahí se acabó Dios. Y me da a entender que este joven batallaba con la obediencia. El carácter del otro joven habla de que andaba en el campo trabajando, ¿no? Se me hace que este se quedaba mirando películas hasta las 3 de la mañana. Pero a las 5 tenía que pararse al campo. Y no quería. Siempre que batalles con obediencia, vas a terminar alejándote de Dios. ¿Alguien está acá? Mire, Hay gente que anda de iglesia en iglesia Buscando a ver cuál se le acomoda ¿Saben dónde se queda mucha de esa gente? Donde no le dicen nada Donde no hay reglas Donde mañana la ponen de pastora Aquí está lleno alrededor de esas iglesitas No, que no digan que es cierto lo estoy diciendo es cierto yo, yo lo sé Pero vienen a esta casa y tienen un pastor Que es gritón los ama y, 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 y les va a decir lo que tenga que decirles, aunque se enojen. Porque al final, hermano, usted no es hijo mío. A mí me lo, me lo, yo soy un, me lo encargaron usted. Y tu papá me va a pedir cuentas a mí. O sea, este es un, ¿cómo se llama? Donde cuida niños. Un daycare. Pero a veces sí es de puros niños. Una universidad ¿Y qué ocurre? Imagínese ¿Qué ocurre? Cuando en un daycare Un niño se muere Por la negligencia De los que estaban cuidando ahí Hermano Eso es horrible Porque la que estaba cuidando ahí Estaba testeando ¿Ah? ¿eh? Y el niño se cayó en el bote de agua Que estaba ahí con que estaban trapeando Y se murió ¿Qué ocurre? Eso es horrible Es penal Es un asesinato Que se puede llamar Y yo no quiero que me acusen de asesino En el cielo Yo no quiero que me acusen de un padre Irresponsable Yo no quiero que me acusen de un pastor Que no le importa, que se hace de la vista gorda Yo no yo no iglesia, perdóname Pero yo no soy así, yo no soy el alcahuete Ni con mis hijos lo soy, no lo soy Si usted quiere un pastor alcahuete Va a encontrar iglesias alcahuetas Pero si usted quiere un pastor Que teme a Dios Y que ama a la gente, aquí estoy yo Y esta puede ser de una buena iglesia para ti Yo no, yo no Y este joven me da a entender que tenía problemas con la autoridad que alguien dile Si te sujetas te va a ir bien Aunque no lo entiendas ahora Y se fue Mejor se fue La otra teoría que tengo yo Es que él batallaba Con su hermano Mi hermano le llamó. Había diferencias. ¿Cómo no? Uno rebelde y el otro obediente, uno trabajador y el otro flojo. Uno respondón y el otro sumiso. Había problemas ahí. Y luego el malagradecido y el que malgasta todo regresa y el papá le hace un becerro gordo. ¿Cómo ve? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo ve? Usted es el que mejor se aporta con mamá y a quien honra es aquel desgraciado que le ha sacado lágrimas toda la vida. Sí, señor. ¿A qué se siente feo? Dice: Oye, óyeme, yo trato de honrar a este viejo, a esta vieja. Trato de hacer lo mejor de por lo menos no da, si no le quito, por, si no le doy, por lo menos no le quito. Y aquel, mi hermano sin vergüenza y mi hermana sin vergüenza, que la hacen llorar siempre, que le sacaron todas las canas. Que la han enfermado muchas veces Y viene y le hace la mejor comida ¿Qué quiere la niña? ¿A que sea corajito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este sinvergüenza, mal portado Flojo, mantenido Nomás viene a la casa de mi mamá Cuando no tiene nada Para ver qué se lleva de aquí Constantemente a mi mamá la tiene desvelada, a mi papá andan preguntando por él dónde anda, qué horas llega. Y en Navidad se come lo que a él le gusta. Pero este, este muchacho me da a entender que tenía problemas con su hermano mayor. Sabes que a ti no te aguanto, porque para él el mayor estaba mal. Y mucha gente se va de la iglesia Porque se hiere con alguien Porque no aprende A soportar a otros Porque no aprende A perdonar a otros ¿Alguien está acá? O sea, no le pasa Un error Él se puede equivocar Pero el pastor nunca se puede equivocar Hay gente de aquí que se ha ido por un error que yo he cometido Pero los 20 que ellos cometieron Las 50 canas que me sacaron Nunca las vieron No, no, no Ellos son perfectos Hacen y desaten Me sueltan un montón de diablos aquí La Biblia dice En Colosenses 3.13 ¿Qué dice ahí? Léalo por favor Si lo podemos poner allí arriba Colosenses 3.13 Dile que esto lo, me tienes que soportar Y me tienes que perdonar Aproveche, aproveche Iglesia, donde haya personas, seres humanos Va a haber heridas, va a haber roces Todos nos equivocamos Santiago ya lo dijo hace más de dos mil años Todos nos ofendemos muchas veces Yo ofendo, usted ofende Aprendamos a soportarnos, a sobrellevar Esto no quiere decir que no tenga que arreglar diferencias Que no se puedan aclarar problemas Claro que sí, hay que confrontar una situación que le molesta, confrontela, dígala En el lugar y en la persona y de la manera correcta Pero si la persona no se corrige, pues soporte el hombre No, me voy de esta iglesia Y a dónde te vas, allá también te metes en problemas ¿Y qué vas a hacer? Te va a hacer otra iglesia Es más, yo le ahorro tanto cambio de iglesia Usted quiere la iglesia perfecta, Oro por usted para que se muera y se va al cielo Se le acabó el problema de andarse de iglesia en iglesia Es que aquí la gente se da vuelo Porque aquí en cada esquina hay una iglesia Aquí en cada esquina hay una iglesia Pero vayas a un rancho Donde cada dos horas hay una iglesia Ahí te aguantas porque te aguantas Tu hermano Será mucho soportarnos Será mucho perdonar una ofensa Vamos acá iglesia Está muy triste usted No, no, es que vengo como pastor quiero, quiero llevarte a la madurez hermano La madurez es más que brincar y saltar La madurez es saber cómo comportarme Y cómo reaccionar a las cosas Un cristiano maduro no, no es tanto el que habla mucho en lengua Es el que sabe reaccionar correctamente Ante una crisis Es el que sabe responder ante una situación de la manera correcta. Hermano, yo he aprendido que el perdonar y el soportar es la mejor salida. Porque muchas veces Dios usa a esa persona para tratar conmigo. ¿Estamos acá? A veces queremos que Dios se me aparezca Como un ángel No, Dios, a esa hermana chismosa Dios está tratando conmigo El diablo lo usa a ella Para tratar conmigo Dios me quiere corregir algo a mí ¿Será que podremos soportarnos? Vas a crecer, vas a madurar Gloria al Señor pero bien curioso, en el mundo Aguantábamos todas las maldiciones que nos echaban Cada fin de semana ¿Eh? Hijo de esto tu, Y tú tu, ja, ja, ja. Y te tiraban cerveza Y había golpes Ahí Y el otro sábado eras el primero La primera en la línea Ibas por otro Es que me dieron en el derecho Ahora quiero en el izquierdo Y sin Cristo tuviste las peores relaciones Hombres abusivos Hombres que te maldecían Que te maltrataban Y vienes a Cristo La cenicienta, nadie me toque Nací en Disneylandia oh, oh, Pura carne Pura falta de consagración Y es una tristeza Que eso te haga malgastar Todo lo que Dios te ha dado teoría y ya con esta nos vamos para que se vaya calientito este chamacón dejó de valorar lo que tenía en casa perdió su primer amor y yo dejo de valorar lo que tengo escuche bien cuando dejo de dar gracias Al Padre por lo que me ha dado Me está dando y me va a dar Cuando dejo de agradecerle a Dios ¿De dónde me sacó? Se me olvida lo grande que Él ha sido para conmigo Cuando dejo de testificar lo que ha hecho por mí Como que doy por hecho que merecía Que Él me liberara como que doy por hecho que merecía Que Él me sanara Como que me siento merecedor De algo que por gracia Él me regaló Cuando dejo de agradecerle a Él Lo que ha hecho por mí Por eso usted tiene que llegar a un punto En su vida de oración donde sea más lo que agradece que lo que pide Nunca deje de orar de donde el Señor le sacó Para que no se te olvide Para que siempre tengas en tu corazón La misericordia grande que Dios tuvo para contigo Nunca deje de agradecer De donde te sacó el Señor y es triste que a veces yo Me acuerdo más que tú Cómo llegaste aquí Todo atado, todo atada ¿Alguien está acá? Miserable espiritualmente Por todos lados Oprimida por un montón de demonios No podías dormir No podías trabajar No podías ser buena padre, padre madre de familia Esclavizado un trabajo Porque el diablo te tenía engañado y dejas de agradecer por todo eso. Tu familia un desastre, tus hijos un desastre. Así llegó la mayoría de ustedes. Si no se acordaban se lo estoy recordando. La hermana María Celis, me acuerdo yo. ¿Cómo llegó aquí? Toda deprimida, todo por sin ningún lado en su mente, muy afectada de su mente. Pero Dios tuvo misericordia de mi hermana. Aquí está Pedrito. Aquí tenemos a Pedrito todavía. Ven, Pedrito, ven, mijo. Dios bendiga a Pedrito. Ven, ven, ven. Este muchacho, y lo voy a decir porque ha querido dar testimonio y se nos olvidó, Este muchacho andaba enajenado en las calles. Andaba enajenado en las calles. Como un homeless enajenado. Perdió a su familia, a sus hijos. Y el Señor le ha ido restaurando y sanando la mente Porque la droga, la droga le destruyó Su cerebro Y él salía corriendo De la casa como loco Así salía y Así, perdido, enajenado Y el Señor poco a poco Lo ha ido sanando, lo ha ido sanando Dios bendiga a Pedrito Lucha Pero aquí está Y me dio gusto el día que llegó aquí. Llegó con un carro del año. ¿Qué onda, Pedrito? No, eso estoy trabajando de Uber. Eso no lo podía hacer él, no podía trabajar. Y se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Usted tiene que. ¿Qué pasó? Usted tiene que. Cada día. Agradecerle a Dios De dónde te sacó el Señor Cuando yo olvido eso Dejo de valorar lo que tengo Dejo de valorar lo que soy Por la gracia de Dios Me insensibilizo A las misericordias de Dios Dejo de valorar que tenía en casa porque dejó de hacer las obras Que hacían un principio Dile que está a un lado Vuelve a tus primeras obras ¿Se acuerda cuando cuando No cuando se bautizó Cuando se convirtió ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que llegabas aquí tempranito? No sé qué si te olvidó yo te lo recuerdo Llegabas temprano Te acuerdo cuando me decías Pastor Póngame lo que quiera Lo que quiera hacer Que no faltabas a nada Que estabas dispuesto Dispuesta para todo Que era la primera Que pasaba a danzar aquí Que no había pero Que valiera ¿Se acuerda o no se acuerda? Ya se le olvidó hasta eso que estabas bien agradecido, bien agradecida. Que no había sacrificio que importara. Tú lo hacías, no hay problema. Es para mi Dios que me salvó, me liberó, me rescató, me restauró. No hay problema. ¿Se acuerda o ya se le olvidó? Gloria al Señor. El Señor le dijo a la iglesia de Apocalipsis: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué hermoso es ver a un cristiano Recién enamorado de Dios Qué hermoso es ver a una mujer Recién enamorada de Dios Son los primeros que llegan a la iglesia Y son los últimos que se quieren ir Porque están enamorados de Dios Gloria al Señor Nada los detiene No hay un pretexto que pongan a todo le hayan la manera de hacerlo, quieren hacer hasta de más, no vaya a pedrear, hermano, después de hoy, pero qué pasa cuando me empiezo a alejar poco a poco, empieza a ocurrir todo lo contrario. Y me da lo mismo llegar temprano que llegar tarde Y cualquier carne asada me detiene el domingo Para adorar a mi Dios Al que me salvó, al que me rescató Al que me liberó Al que me está lleno de promesas Y al primer problemita Voto todos los ministerios que Dios me ha dado Wow. Alguien diga amén aunque, aunque le duela. Hermano, ¿puedes hacer eso? Pastor, no tengo tiempo. Ah, no tiene tiempo. Pero antes el diablo no lo dejaba ni dormir de los diablos que traía. Y ahora no tiene tiempo. Antes estaba atado un montón de cosas Y ahora no tiene tiempo para nada Ya son las 12 ya, no, 12 nueve 9 ya está Pero esos demonios que te cargabas Te tenían en la miseria Te estaban destruyendo tu casa, tu salud Tu, 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 tu familia, tu matrimonio Pero ahora no tiene tiempo para nada Y el diablo antes no te dejaba hacer nada ¿Cómo vemos hermano? Diga Happy birthday pastor Happy birthday <risa> 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 ¿Cómo ve? Que mata flojera Le va a levantar las manos aquí ya Dejó de, de Perdió el amor de su vida Poco a poco se fue alejando De su Dios Y te fuiste alejando De Dios y Entre más te alejas de Dios Más te acercas Al lugar donde cayó Este joven al final En un chiquero De puercos me habla de la miseria espiritual, miseria emocional y muchas veces miseria física. Si le puedo resumir las características de un 70% de la gente que se ha alejado, que yo conozco. ¿Le digo dónde está ahorita? te digo? Divorcios, muertes prematuras por tragedia. Hijos maldecidos en la droga, en el alcohol. Lejos de Dios. Miseria, ruina física, material. El 70, 80% que yo conozco, ahí están. En un chiquero espiritual. Porque es Biblia. Es Biblia. Gloria al Señor. Y el Señor... Dije Señor, ¿por qué me dijiste predicar esto? Y luego en los días de mi cumpleaños Y como él sabe que siempre quiero obedecerle Dijo es que yo tengo un avivamiento para esa casa Y yo quiero que, lo, que los primeros que la atrapen Son los que están ahí Que ellos con todos sus defectos Lo están provocando Pero necesito Que en algunos de ellos se restaure El amor que me tenían antes a mí Y que paren de alejarse de mi presencia Porque van a terminar mal Como este joven Que terminó desperdiciando todo lo que tenía y terminó causando lástima y siendo una burla de todos. ¿Cómo se miraría este muchacho? Que empezó con carro del año, invitando muchos amigos a un restaurante, los mejores hoteles. Y luego pasan esos amigos y lo miran dándole de comer a los cerdos. ¿Sabe cómo se llama eso? El diablo burlándose de él. Y tú no viniste a Cristo Para que el diablo se burle de ti al final Tú viniste a Cristo Para permanecer en la casa del Padre Disfrutar la herencia Trabajar para Él Gozar en Él Y que tú y tu casa Gocen y disfruten La herencia de papá Póngase de pie por favor esta historia terminó bien ¿eh? Yo creo que esta historia La sacaron de Islandia Porque terminó bien ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo terminan? Y fueron muy felices Para siempre Porque este joven Cuando se encontraba ahí A punta de golpes Dice que volvió en sí Diga conmigo Volvió en sí la versión del pastor dice: agarró la onda, despertó a tiempo. Y si volviendo en sí, presten atención, ya terminamos. En medio de los puercos, imagínense esta escena, por favor. Imagínense la escena: en medio de los puercos, cuando no se daba cuenta, el dueño de los puercos agarraba un pedazo de carne podrida y se lo echaba a la boca. Que tenía hambre y se le antojaba. Cuando pasaban sus amigos alrededor en un carro, él se escondía en el lodo para que no lo miraran. Y un día se enfadó de esa vida. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen Diga conmigo abundancia De pan Ay, ya, ya entendió lo que había perdido ¿no? Toca a alguien Dile aquí hay abundancia de pan Come de ese pan No lo desprecies No llegues cuando ya está frío Y yo aquí perezco de hambre me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se levantó y regresó a su padre. Sin saber si el padre lo iba a perdonar o no. O sea, se fue a, a lo que el padre le dijera y a cómo lo recibiera. Cómo me quiebra el corazón Cuando veo gente Que se alejó de Dios Volviendo a Dios Volviendo a Dios Llenos de vergüenza De tristeza De fracaso Con un sentimiento Como el del hijo pródigo Aunque sea pastor Que me siente allá atrás No viene demandando nada No viene exigiendo nada no Viene reconociendo Que tomó una mala decisión Por suerte para él El Padre lo perdonó y lo restauró Dile que está a un lado Sin merecerlo Porque había tomado malas decisiones Pero tenemos un Padre que perdona el corazón contrito Y humillado De ese Padre estoy predicando en esta tarde Un Dios que siempre está esperando a Aquellos que se alejaron de Él O se están alejando de Él Porque dice la Escritura que cuando el Padre El hijo venía a casa, dice que el Papá Lo miró de lejos Toca a alguien dile, Dios siempre sabe dónde andas. Aunque a veces parece que te le estás perdiendo, pero él sabe dónde andas y siempre te está esperando. Mi Padre tiene abundancia de pan. Se acordó cuando hablaba en lenguas. Se, aco se acordó cuando adoraba. Se acordó cuando servía se acordó cuando era santo se acordó cuando disfrutaba la presencia de Dios se acordó cuando saboreaba estar y anhelaba estar en la casa de Dios pero el Padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle pongan un anillo en su mano calzado en sus pies y trae el becerro gordo y matado y comamos y hagamos fiesta porque este, mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron A regocijarse Y quiero cerrar esta enseñanza Diciendo lo siguiente Tu condición solo tú la conoces Quizás te has visto reflejado en ella acá, pero sé que te has alejado un paso, dos, tres, o ya estás allá en esa condición de miseria en tu corazón. Hoy el Padre está aquí y no está aquí para juzgarte. Sencillamente él está aquí para hacerte recapacitar y dejarte saber que valores lo que tienes y si no lo has valorado que lo vuelvas a valorar y que Él está dispuesto a restaurarte y perdonarte y volverte a dar un génesis para que vuelvas a empezar otra vez de donde te habías alejado de Dios Cuando yo me entregué a Cristo hace 30 años 29 Este 21 De marzo pasado Dios me selló con el Espíritu Santo En el año 93 Y el 4 de abril me bauticé en las aguas Cuando yo En el 97 el 21 el 4 de marzo me bauticé Yo tenía 23 años de edad Hace cuánto eso? A ver, los matemáticos. Hace 29 años. Y no se me olvida un amigo mío joven. Yo estaba en la iglesia siempre. Él, si era cristiano, pues yo creo que era cristiano. ¿no? Y se me acercó y me dijo: Rubén, qué gozoso te ves. Espérate tres meses. Me dijo: Entre broma y broma, me lo dijo. Espérate tres meses porque yo empecé como tú Pero los tres meses se me acabó eso Yo creo que fue lo mejor que yo escuché en esos tres meses ¿Sabe por qué? Porque me, me metió un reto y una preocupación Yo nunca quiero terminar como él Y nunca quiero perder lo que recibí del Padre Y por la gracia de Dios Hace 29 años Que sigo diciendo lo mismo Yo no quiero perder Lo que recibí de papá Yo no me quiero ir de su casa Yo no quiero olvidarme Ni despreciar Lo que Él hizo en la cruz por mí y todos los días le recuerdo de dónde él me sacó, como si fuera ayer me acuerdo. Una esquina y fui tocado a las nueve de la noche. Me rompió el corazón el Señor. esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como A La Casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba, en